0: ¿Sabías que la numerología es el estudio de los números y las letras? Es otra forma de adivinación. ¿Sabías que todas las cartas del tarot pueden decirnos algo sobre nuestra situación actual con el dinero? Pero el 10 de oros significa riqueza. Abundancia y estabilidad económica Hola, hola ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Brujas 2D. Nosotras somos Dani y Donna, y venimos a contarles sobre algo que les interesa muchísimo, porque ya vimos a nuestro reel del dinero, le fue súper <risa> bien. Entonces dijimos, Exacto. oye, pues esta gente quiere saber cómo manifestar dinero, ¿verdad,
1: Dona? Dinero, abundancia. Porque ahí venía eh, de hecho un comentario en el reel, que decía así como que, ay, o sea, aunque lo haga no creo que sea cierto. Entonces, a ver, qué está pasando, que no se lo están creyendo, porque seguramente ya manifestaron algo, tal vez no pasó Exacto. y no sepan el por qué, entonces vamos a hablar un poquito más de eso.
0: Sí, así es. Y pues yo quiero empezar diciéndoles que es muy importante manifestar conscientemente, sabiendo que no estamos bloqueados con el tema del dinero, por ejemplo, y creernos que merecemos esta abundancia que nos va a llegar. Porque si no, ninguno de estos métodos, ninguno de estos hechizos nos va a funcionar. Primero es que es nos cierto. Lo tenemos que creer. Es cierto.
1: A ver, tú, Dani, por ejemplo, o sea, ¿a ti qué te ha pasado? Si te ha pasado esta parte de, híjole, no voy a tener, o, híjole, está muy caro, o, o no tengo dinero, o si te ha pasado como que manifiestas algo y de repente o no llega, o no se te ha dado, o ¿No es como inmediato?
0: Pues más o menos, porque yo no he tenido tanto problema con manifestar dinero como tal, Ajá. porque pues soy chiquita y casi toda mi vida he sido mantenida, o sea, hasta que ya sí, pues chiquito. empecé a trabajar, Ajá. pero creo que sí tengo este bloqueo con la parte de los trabajos, porque pues de ahí te sale el dinero, ¿no? Ajá. Entonces creo que no no he podido manifestar un trabajo adecuado para mí. Ajá. Estoy trabajando en eso porque los dos trabajos que he tenido los he odiado y, y he tenido problemas al final, ¿no? Claro. Como Bueno, mi última jefa me odiaba, y mi anterior jefa igual yo creo que quería que renunciara porque me acuerdo que mi último día me dijo, es que no te ibas con nada, y yo, estabas oh. haciendo cosas para que me fuera. ¿Qué?
1: <risa> ¿En serio quedo, te dijo así?
0: ¿Qué? Sí, me dijo, es que tú ya te ibas a estancar aquí, y yo, señora, estaba esperando a cumplir el año y ya me iba a ir. <risa> Wow. Entonces, pues sí, me parece muy fuerte eso, pues obviamente mis trabajos pues no fueron muy bien pagados, pero también eran mis primeros trabajos, entonces no sé si esté tan relacionado con esta parte económica, pero creo que sí tengo el bloqueo en el sentido de que digo, es que, que ¿en qué trabajo podría ganar más? ¿O en qué trabajo podría ser más feliz? Como que siento que no hay, siento que sí tengo un cierto bloqueo en esa parte tú tú me has dicho que sí has tenido...
1: Ay, no, bueno, yo, es que ese ha sido mi tema, pero desde, desde siempre. Eso sí siempre <risa> ha sido como de mi familia algo como muy característico de, no, pero desde que yo tengo memoria, ¿eh? Yo recuerdo que de infancia, sí, mis padres eran como muy abundantes, o sea sí y, y como me daba cuenta, porque ya llegaba que Santa Claus, que los Reyes Magos, y la verdad es que eran muy
0: consentidor santa, ¿no?
1: Exacto eran como muy consentidores, pero con el paso del tiempo empezaron como a haber problemas y siempre en mi casa había problema de que mi papá no dejaba para la manutención de su hija porque mis papás se separaron cuando yo tenía como tres años, entonces Siempre vi a mi madre como mordiéndose las uñas De que qué voy a hacer, cómo le voy a hacer Porque ya no tengo dinero, porque no estoy generando Mi papá no dejaba, mi papá se fue Sí me veía cada fin de semana, pero llegaba, me llevaba, me traía y tan tan De repente también veía a mi abuelita de, eh, pues es que ahorita no hay, ¿no? Y esa era también como frase característica de mi papá De que, híjole, ahorita no hay, ahorita no tenemos no. Ajá no, pero aparte me di cuenta de algo muy cabrón, y no sé si ya lo mencioné aquí en algún episodio, que justo me di cuenta que la pareja que me generé, que ahora es el papá de mi hijo, uh -huh. dice lo mismo. Oye, es que para... Ahorita no hay. Se necesita para, no sé, las clases de algo, ¿no? Híjole, ahorita no hay y cuando me dice eso, yo así mm, dije, impactada. no puede ser, o sea, de verdad estoy siguiendo un patrón y claro, no es casualidad algo tengo que seguir trabajando uh -huh. con esta parte del dinero, con la parte de, de la abundancia como que hay que desbloquear siempre un, un nuevo nivel, ¿no? y seguramente a nuestros escuchas se han de sentir como identificados, porque es como algo muy típico, ¿no? de las familias eh, mexicanas que digan esta parte de, el dinero es sucio el dinero no alcanza como que el dinero es cochino. O, sí, o bueno, como pero... que es mejor tener frijoles y arroz. Eso también, como lo decía uh -huh. mi abuelita. No tendremos pero... dinero, pero nunca nos
0: faltarán los frijoles y el arroz. Pero ¿sabes qué? Creo que igual, bueno, yo platicando con mis amigos ahora ya de más grandes, nos hemos dado cuenta que, en espacios, que los papás normalmente siempre fingen no tener dinero. Porque igual tienen algún trauma, ¿no? Ajá. Que tal vez ellos sí tuvieron algún tipo de carencias. Me acuerdo que un, un amigo me dice que le comenta a su papá, oye, ¿me puedes dar mil pesos para un curso? Y su papá le dice, ay, no, es que... Uy, a ver cómo los consigo, ahorita no. Ahorita no te los puedo dar, pero aguántame. Y él se quedó, a ver, ya estoy grande, sé que no vives al día, ¿no? Uh -huh. Obviamente me los puedes dar, pero como que muchas veces... Igual yo lo he notado como que los papás siempre como que fingen que no tienen dinero o así y digo yo ya es un problema que creo que ya he, he superado más pero yo he comentado igual en otros capítulos que yo siempre he sido codísima sí. y porque a mí siempre igual estuve con esta parte de que no hay pero creo que yo nunca tuve el bloqueo en el, del dinero en el sentido de que yo no tenía como para, para comprar porque yo siempre desde chiquita he dicho ah pues cuando yo sea grande voy a trabajar y todo pero Ajá. como que más bien yo tenía esta idea de que la vida es muy cara, la vida es muy explotada. Claro. M ah, más que nada, oh, ¿no?
1: otro, otro, otro pensamiento. Para tener más dinero, tienes que trabajar un chingo. Uh -huh. O te sí. tienes que esforzar muchísimo para que llegue más dinero. Y no, señores. <risa> no, señores. Yo estoy trabajando mucho en eso, ¿sabes? Porque ahorita, hasta ahorita, esa ha sido un poquito mi realidad. He estado como en trabajando arduamente. Eh, como para tener un poco de mayor ingreso, pero no, no, porque de verdad que hay personas que con el mínimo esfuerzo están generando como mayor abundancia. Uh -huh. Y por eso y... decidimos hacer este capítulo.
0: Sí, porque no queremos que se conformen con sueldos horribles. Creo que si ustedes tienen fe en ustedes pueden poner un negocio, pueden, obviamente no dejen su trabajo, no nos estamos diciendo eso, pero pueden incrementar sus ingresos. si sí, okay. se lo creen, si creen en ustedes, en su capacidad de y acuerdo. le echan ganas, le, los puede motivar algunos de estos bueno, los pueden motivar algunos de estos consejos para comenzar y para tener esta confianza, para no tener que estar todo el día hay gente que trabaja también los fines de semana y que no les alcanza y como, di como, <risa> dice, dona, sí, como dice Dona hay gente que, que puede pues no trabajar tanto ya ser tu propio jefe pues está un poco más difícil pero creo que siempre es posible tener un ingreso extra que pues no te vienen mal unos 500 pesos extra si haces alguna cosa, como vender, no sé, lo que ustedes quieran, creo que nunca está de más y pues vamos a decirles un poquito de cómo hacerlo.
1: Sí, básicamente para que dejen atrás el pensamiento de carencia y empiecen a vibrar en abundancia. Uh -huh. Bueno, empecemos porque me incluyo, obviamente. Y es y te juro que es un, un trabajo que he hecho desde hace más de 5 o 6 años. O sea, que me di cuenta como de esta parte de, de qué pasa conmigo en mi relación con el dinero y lo he estado trabajando, entonces seguimos en el camino porque esto es de diario, no solamente eh, estos desbloqueos, sino todo en lo que requieran trabajar. Entonces a ver Dani, cuéntanos, ¿qué podemos hacer? Porque me comentabas que tenías como algunos hechizos que se pueden sí. hacer en el momento para atraer el dinero.
0: Sí, bueno, como ya les dije al principio lo más importante es que ustedes se lo crean, que ustedes digan, ahora sí ahora sí me va a llegar más dinero, ahora sí me van a llegar más clientes, a compartirlas un poco de estos hechizos y de estos tips y lo más importante, además de creértela es saber cuál es nuestro objetivo final, porque a veces nos enfocamos mucho en el dinero, ¿no? Específicamente pero tal vez lo que te va a atraer ese dinero es tener más clientes. Entonces igual, fíjate, ¿no? Eh, porque ahorita traigo un, un hechizo como para recuperar dinero que gastaste de imprevisto, para atraer abundancia a tu negocio, o para um, atraer a, abundancia en general, o para atraer dinero. Entonces creo que es muy importante que, que sepamos qué hay que pedir, porque, por ejemplo, igual tal vez alguien dice, ah, bueno, entonces voy a pedir más clientes pero también más clientes no implica tener más dinero tal vez eso vas, vas a generar estar mucho más ocupado y no tener tiempo para tu familia tal vez lo que buscas es tiempo para tu familia entonces igual lo podrías intencionar de esa manera y tener mucho cuidado ¿no? porque igual he visto varias cosas que te dicen manifesté estar libre el día del cumpleaños de mi hija pero lo, lo manifestó mal y entonces se quedó sin trabajo un día antes <risa> entonces sí. hay que ver ¿no? que es más importante también no, a veces pedimos mal las cosas, qué tal te pides igual mucho tiempo con tu familia pero eso pasa porque te quedaste sin trabajo, no queremos eso, entonces creo que sí está bien pedir dinero en esta ocasión, pero intencionarlo en para qué quieres ese dinero es muy importante también, o sea, como que tú te visualices y varios de estos tips que les voy a dar tienen que ver con esta visualización, por ejemplo, el laurel que es una planta pues que se usa en, en los saumerios y que representa la abundancia. Y tengo dos hechizos con, con esta planta. Y el primero es que en una hojita de laurel escribamos nuestro nombre completo. Y abajo, bueno, no es tan grande la hojita, pero pongamos, supongamos que se divide en dos. En la rayita de arriba, bueno, en la parte de arriba escribes tu nombre. Y en la parte de abajo escribes dinero. Entonces... Esta hojita la vamos a quemar con una vela blanca mientras agradecemos todo lo que ya tenemos en general. Nuestra familia, nuestra abundancia actual, el dinero que te haya ido bien en los negocios, así. Y si quieres también puedes agradecer lo que está por venir. Ese es el primer hechizo que nos funciona con el laurel. Y pues dicen que esta planta es muy poderosa para atraer la buena fortuna y el dinero. Eh, se usa desde hace mucho tiempo igual normalmente es bueno hacerlo durante la luna nueva como para tener un nuevo comienzo y también hay gente que coloca estas hojas en su cartera y el otro hechizo con laurel es quemarlo en nuestro sartén. Mientras igual hacemos la introspección y pensamos en la abundancia. Después utilizamos este laurel quemado como un sahumerio, es decir, lo, lo pasamos por toda nuestra casa, podemos recorrerla y también nos pasamos este humito por todo nuestro cuerpo. Y al final, pues ya, enterramos los restos y se supone que pues pronto vas a ver los resultados. Igual con el otro, me parece que en el primero en el que les digo que anoten su nombre, en tres días se supone que ya veremos resultados. Yo la verdad es que no he hecho ninguno de estos y ahorita no me gustaría hacerlo porque voy a mejor manifestar un trabajo que me guste. <risa> Exacto, es que como, como dijiste al principio, es
1: como, siento que es muy importante tener en cuenta eso, o sea, ¿qué realmente es lo que quieres manifestar? Uh -huh. Dinero, pero ¿para qué? ¿No? Sí, porque si no, si no eres específico, que ya también lo hemos dicho en anteriores capítulos, que cuando quieras manifestar algo, sé específico, incluso Exacto. incluso yo he dado la recomendación a mis amigas que luego me preguntan cómo, cómo manifestar, si les digo, o sea, sé específica e incluso pregunta, oh, no, no pregunta, sino manifiesta en, en este plano físico. Terrenal. Ajá, sí. sí sí, de verdad, Exacto. porque te vuela la cabeza de, de, no sé si ya les he comentado, seguramente sí estoy estudiando Reiki y hubo un tema Pura. de que hay como multiversos como, como en, en Marvel, multiversos <risa> ajá, y, y qué y tal es... que le
0: mandas la abundancia a tu ¡Exacto! persona del multiverso, Ay, o sea, ¿cómo estaría crees? padre
1: sí, <risa> pero lo necesitas en, en esta vida, en este plano físico porque de hecho, y creo que fue una amiga que estuvo contigo en el tarot, si no me equivoco. Uh -huh. Me dijo que iba a hacerse la lectura contigo y me dijo, es que como pregunto y no sé qué. Le digo, mira, lo que, lo que sea que quieras preguntar, pero eh, enfócate o haz la pregunta específica, que sea como en este plano, en este plano físico, en esta dimensión, <risa> para que realmente les llegue a, a esta... Dimensión. Yo, por ejemplo, bueno, les voy a comentar una práctica que acabamos de hacer con mi hermana, porque mi hermana me ha traído, en muchas ocasiones, me ha hecho presente de las cosas que yo he dicho, porque, como bien saben, tengo un hijo y mi hijo de repente me pide dinero, mamá, es que quiero que me prestes 50 pesos para mi juego de no sé qué. Y yo, ah, no tengo dinero. Y mi hermana no, dice: no les A ver, con
0: esa frase horrible.
1: No digas eso, exactamente. Me dicen: No digas eso. Puedes decir, como, a ver, en este momento o el día de hoy no lo puedo pagar, pero en otra ocasión. Pero no digas, oh, no dinero. tengo dinero, porque Ajá. justo ya estoy lanzando es, esa frase al universo. ¿Y qué va a decir el universo? Ah, bueno, sí, está bien,
0: Ajá. pero no tengas Voy dinero. Del... Algo que se me acaba de ocurrir como para contestarles, como de, oye, ¿sabes qué? En este momento tenemos otras prioridades como tal y tal. Mm -hmm. Y tal vez igual puede ser como algo que tú quieres. Exacto. Como, como pagarte tus clases de tal, como comprar quién sabe qué. Y así ya estás como llamando a eso. Exacto. Y diciendo In... que vas a pagar eso.
1: Incluso lo acabo de escuchar también en redes, que no digas, ¡ay, eso está muy caro! No, cámbialo por, ok, en este momento este objeto o este artículo se sale de mi presupuesto uh -huh. solamente, ¿no? para que no te quedes con la idea de que, ay, es que está muy caro no, no está caro, está caro en comparación con que más bien se te sale de tu presupuesto o sea, ese tipo de cosas que tú te hagas, cuando tú haces consciente algo, es cuando vas a poder
0: transformarlo Exacto. Entonces, y también, sí. por ejemplo, algo que también investigué, es que no debemos de dejar nunca nuestra cartera vacía para que lo tomen en cuenta. Y yo dije, uy, según yo nunca la dejo vacía. O sea, aunque sea ahí unos 10 pesos. Ajá, exacto, Pero sí. me parece importante, ¿no? Porque imagínate que dices, ay, eh, ay, tengo que ir a sacar efectivo porque no tengo dinero. O sea, ya estás repitiendo una frase que de la cual nos tenemos que deshacer, ¿no? Entonces, si no manejas efectivo corre al cajero en este momento y saca, aunque sea unos 200 pesos o algo, para que tu cartera no se quede sin nada y que nunca digas esta frase de no tengo dinero, no tengo efectivo. Aparte, porque... algo que
1: también uh -huh. puedes hacer es tener una piedrita de pirit, ¿se llama? Ay, ah, yo tengo. Esa, la minis. que es como brillante. Eso tengo una en mi monedero, una en mi cartera, <risa> donde tengas Ay, dinero, igual. ahí ponla, porque esa piedrita... Llama a tener más dinero. La, al dinero, llama al dinero.
0: ¿Qué tipo en una historia?
1: Es una piedra muy brillante. Compré incluso okay. un arbolito de esta, de esta piedra. Se los voy a mandar. Igual se los voy a poner en alguna historia para que vean cuál es la piedrita que, que atrae. El... Da, igual
0: me mandas una el fotito billete. para...
1: Ya te lo mandé. Gracias. Te voy a mandar lo que tengo, porque ese arbolito que tengo está hecho de estas piedritas nada más, uh. y a mí me recomendaron dejarlo justo cerca del dinero o cerca de los papeles que representen dinero, ya sea ya, algunas notas de crédito o tarjetas de crédito, billetes, monedas, entonces también les puede servir. Eso lo tengo ya de cajón, eso nunca la saco.
0: ¡Ay, qué cool! Oh, mira, el arbolito de la abundancia.
1: ¡Ay, qué bonito también! Está suelo. muy
0: bonito.
1: Y les voy a platicar un ejercicio que nos obligó a hacer mi hermana,
0: la verdad. ¡Qué bueno!
1: De repente un día nos preguntó, ¿qué van a hacer hoy? Nada, ok, las veo a las 7 de la noche, ¿no? Entonces nos juntó a mi abuela, a mi madre, mi hijo, yo, estaba ella, y este fue un ejercicio que a ella anteriormente le hicieron me pareció bastante bueno porque te haces consciente de los patrones que tienes desde, desde niño o de lo que tienes en el subconsciente, más bien en el inconsciente, y nos sentó y primero, lo primero que hizo fue hacer una pequeña meditación como para que estuviéramos pues más relajadas, más tranquilas nos hizo como hacer cierto ejercicio de respiración y inmediatamente acabando esto, nos empezó a preguntar a cada uno, ¿qué es lo que han escuchado del dinero, pero desde niño, ¿no? Frases como esta de, pues, el dinero no alcanza, ahorita no hay, está muy caro, para tener más dinero tienes que trabajar más, etcétera, etcétera. Pero sucedió algo aquí muy chistoso, muy extraño, porque nos dimos cuenta, ay, hoy hasta se me pone la piel chinita nada más de recordar. Nos dimos cuenta que, todos tenemos cierto patrón con esas frases con el dinero, en la relación que tenemos nosotras con el dinero, ¿no? Porque a mi hermana también, ella vive ahorita sola y también le ha costado como pues algo de trabajo pues mantener su renta, mantener a su perrito y que las cosas que tiene que pagar, etcétera. Resulta que... Todas tenemos como un patrón raro ahí con el dinero, algo bloqueado. Y cuando llegamos con mi abuela, para que tengan un poquito de contexto de la infancia de mi abuela, mi abuela viene de un pueblo tal cual. Mi abuelita en donde nació era un lugar donde no había como pavimento, las casas eran de adobe, de... y la verdad es que... O sea, de un pueblito, pues, humilde, entre comillas, pero abundante en otra, en otro tipo de cuestión. Porque, por ejemplo, ella dijo, es que, o sea, yo no sufrí por el dinero porque lo tenía todo. Comida tenía, no tenía zapatos. Gratis de los árboles. Ajá, no tenía zapatos y ella me platicaba. Yo iba a la escuela descalza, yo iba a ser mi mandado descalza me iba al molino a las cuatro de la mañana descalza, pero nunca necesito zapatos. O sea, ella jamás en su mente estaba, ay, pobrecita de mí, no tengo zapatos. Ay, pobrecita de mí, este necesito cinco pares de zapatos. Jamás. O sea, su carencia nunca fue ni de zapatos, ni de ropa, ni de comida, nada. Entonces, ella era abundante porque lo tenía todo a la mano y, y fue una niña... Feliz. O sea, jamás, jamás eh, padeció de alguna carencia en, en esos aspectos. Y después fue como, sí, pues yo trabajé y mi dinerito lo guardaba y apoyaba a mi mamá con eso y apoyaba a mis hermanos, pero jamás escuchó esta parte de carencia respecto al dinero. Nos dimos cuenta porque yo tengo patrones de dinero por mi abuela y entonces preguntamos, a ver, si es tú en tu infancia, no. <risas> <risas> si tú en tu infancia no tuviste este dolor, a partir de cuándo tú empezaste a sufrir o a padecer el no tener dinero. Y nos dijo, desde que murió su abuelo. Y fue así como una bomba que explotaba en ese momento porque a partir de que muere el abuelo, entonces empieza a desencadenar una bola de nieve uh -huh. respecto al dinero. Mu muere el abuelo y claro que mi abuelita pues fue la que se hizo responsable de toda la casa, de pagar las cosas de la casa, de pagar la comida, de alimentar a los hijos, de apoyar uh -huh. con los nietos. Entonces, a partir de ese momento fue, y mi abuela murió cuando yo tenía como un año, un año y medio. Entonces, desde ahí, pues yo empecé a escuchar toda esta parte uh -huh. de la carencia con el dinero.
0: Nos Pero dimos... se entiende, ¿no? Porque pues... Ella nunca había tenido que lidiar con el dinero, o sea, si, uh -huh. si lo pagaba el abuelo, pues uh -huh. fue como la primera vez que ella se enfrentó a pagar las cosas. Se entiende como que haya sido un shock para ella y por eso las cosas cambiaron tan fuerte.
1: Sí, porque de donde ella viene, que les digo que es un pueblo que está muy cerca de Chalco, pues tenían todo el alcance de la mano, o sea, tienen animalitos, que criaban animalitos, que la gallina ya puso el huevo, que tienen sus eh, sembradíos de cualquier cosa, hacían sus intercambios de comida, entonces realmente nunca padeció de eso, así de ¡ay, no tengo que comer mañana! ¡No! Y aparte estaba, ella vivía en abundancia de niña, vivía en total y plena abundancia. Se Ay, muere el Imagínate
0: que ella está como más en la ciudad, en un lugar en donde Exacto. nada es gratis. Exacto. Y ella trabajar y tantas personas. pues que ella, O sea, casi, casi que viendo realmente ahora cuando cuánto cuestan las cosas, ¿no? Porque Exacto. ella no tenía que pagar antes. Y sí, le porque dan... aquí
1: no está su familia, no puedes crear animalitos, no puedes tener como tu sembradíos de eh, tu propia comida. Entonces, claro que tienes que conseguir... Tu dinero para pues, comer, para vestirte, para tener un techo. Entonces, una vez que hicimos como esta conciencia de dónde viene, de dónde lo escuchamos, hicimos otra pequeña meditación, otra vez como hacer este ejercicio de respiración y al terminar ya nos dijo, ahora lo que quiero es que anoten una carta, bueno, escriban una carta, hacia el dinero, que también fue, wow, así, puf, poderoso, ¿no? Porque lo que tú mencionabas al principio, o sea, ¿quieres dinero o a qué fin quieres llevar, llegar por medio del dinero, o sea, el dinero solamente es un medio, no el fin, ¿qué es lo que quieres conseguir con eso? Entonces, al hacer la carta hacia el dinero, porque nos dijo, escríbanle bonito, así de, querido dinero, te amo con toda mi alma, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, tal cual nos dijo, háblenle como si fuera así la persona a quien más quisieran, a quien más aman, de quien están enamorados, diríjanle una carta hacia el dinero. Entonces, ya, le hice mi carta, gracias por llegar, gracias por esto, me ha servido para esto, esto y esto y esto, te amo, así, ¿no? Eh, la tenemos guardada y al final nos dijo que hiciéramos cada uno afirmaciones hacia el dinero. Por ejemplo, el dinero llega a mí fácilmente, yo soy abundante, soy abundante y próspera. Entonces, lo que nos dijo fue lo siguiente, todo este ejercicio que hicimos fue, primero, hacer consciente nuestros patrones. Una vez que lo tenemos consciente, podemos transformarlo. Ahora, ¿qué es lo que hicimos con las afirmaciones? Pues justo transformar todas esas pensamientos de carencia que tenemos para transformarlo en pensamientos de abundancia. Eso fue algo poderoso. Creo que, no sé si quieren como que les dé más información acerca de los ejercicios o ¿ok? qué ¿Qué meditación utilizó para que ustedes lo puedan hacer y lo puedan practicar? Si es que tienen o sienten que tienen algún bloqueo eh, respecto al dinero, pues adelante igual, déjenos algún comentario, mándenos inbox ahí en nuestro Instagram, que estamos más activas ahí y les mando toda la... La información
0: con mucho gusto. Oye, pues está muy interesante y creo que es algo que todos deberían de hacer como para darse cuenta cuál es su relación actual no con el dinero de acuerdo. y checar si tienes algún tipo de bloqueo, si tienes algún tipo de resentimiento o lo que sea, antes de hacer pues un ritual como el que les digo, ¿no? Porque qué tal que no se dan cuenta y hacen uno de estos hechizos como con rencor, con inseguridad. No sabemos qué puede pasar <ríe> si hacen eso así, ¿no?
1: Creo que sí es en el en el momento, es que también como tú dices, o sea, tienes que intencionarte, tienes que confiar en ti, porque si estás haciendo un hechizo, pero dices, ¡Ay, no, no creo! Pues, uh -huh. ¿cuándo te va a llegar? Yo te voy a decir algo que creo que yo considero que sí funciona y creo firmemente que sí funciona, pero es lo que te digo. También cómo lo haces y qué afirmación sí. quieres.
0: Sí. Yo, hay y una también... brujita
1: muy famosa en TikTok. ¿Recuerdas cómo se llama? Creo que es Pelirroja.
0: Ah, sí, Olga Vatori de ahí saqué eso. Ella, habituales.
1: ella. De hecho, ella sacó eh, un TikTok Espérame. donde dijo, ella, bueno, recomendó hacer una... Era una runa, me parece... Y dijo, si necesitas dinero, quieres que, que, que llegue el dinero a tu vida, haz esto, ¿no? Entonces dibujó la runa, creo que en color rojo, creo que era colocártela como del lado izquierdo, y lo hice así tal cual,
0: uh -huh.
1: y como a las dos horas me cayó una transferencia, oh, <ríe> que yes. no esperaba. ¿De quién eh, que no ¿De
0: quién, okay? trabajo o qué?
1: No, era del papá de mi
0: hijo. Impactado. Oye, pero ¿sabes qué? Justo igual les quería hablar un poquito de las runas, de que, Ajá. oye, hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Con las runas? Te tienes que proteger, te tienes que proteger antes. ¿Con las runas? Sí, con todo, con todo.
1: Okay. O sea, ahora
0: resulta que también con todo, ¿eh? Que hay que limpiar el tarot cada vez para y proteger al, a la persona a la que se lo lees y, y así. que y, y, Yo he visto mucho de las runas que son algo peligrosas, pero también igual no puedes pedir nada desde la carencia. O sea, tal vez yo creo que tú lograste sí creértela y por eso te llegó porque igual yo me puse una, una runa de Olga y no me sirvió para nada, ¿eh? <risa> pero porque ya no me lo estaba creyendo, exacto, porque me la puse desesperadamente. Otro tip: nunca hagan nada desde la desesperación y desde exacto. la carencia, cosa que ya exacto. les habíamos dicho, porque no les va a funcionar. Estoy eh, totalmente de acuerdo. Pero, pues, igual y pueden checar su Instagram. Ahí tiene yo. Bueno, yo, yo vi que tiene dos runas para la abundancia del dinero. Entonces pues ahí sí se animan, yo les recomiendo que se protejan con una velita blanca, nada más la prenden y dicen como que me protejo, que no me pase nada malo y ya. Eh, apenas estoy investigando otras formas de protección, supongo que igual te puedes pasar un saumerio y decir una oración o decir que, que pides protección. Y también Olga nos compartió en su Instagram algunos códigos que son números especiales para atraer el dinero. Bueno, ya vimos en nuestro capítulo anterior de la numerología que pues, los números tienen un significado muy especial y tal. Entonces, Olga recomienda que te pongas el número 520 o el número 111 en la muñeca. ¿Cómo ven? Bueno, yo cuando
1: lo hice, yo dije, sí, tío y eh, te digo que me llegó, tal vez no era para mí, pero llegó. O sea, de alguna otra forma llegó, que y esa transferencia yo no me la esperaba. Mm. Eh, les voy a comentar, como les decía, eh, otro método que pueden aplicar, este lo acabo de escuchar, eh, de una persona que se llama Lain, la voz de tu alma, mm. es, tiene su canal en YouTube. Él, él comenta que, eh, justo, ¿no?, eh, si tienes algún bloqueo con el dinero, pues justamente lo vas a manifestar en tu presente, en el aquí y ahora. Si traes algo por dentro, es lo que estás manifestando. Entonces, si estás en carencia, si no te alcanzas si piensas que las cosas están caras, pues no, obviamente tienes ahí algo que requieres trabajar. Entonces, él enseña un método, no lo he hecho, lo voy a hacer, lo voy a practicar y también les voy a comentar qué tal me funciona. Siento que, que puede funcionar muy bien porque él menciona que lo que tienes que hacer es oler el dinero. ¿Para qué? Para crear un ancla. Escucha bien, Dani, porque yo creo que a ti también te puede funcionar perfecto este método. Tienes que oler el dinero, ¿cierto o Ay. no? Que tú cuando hueles el dinero, un billete, tiene un olor característico.
0: Uh -huh, como a sucio ¿eh?
1: <risas> ándale, tú lo hueles como a sucio pero no es que el dinero huela sucio o sea, porque si hueles, no sé un barniz y hueles el dinero, no huele igual si agarras, uh -huh. no sé, una libreta y hueles dinero, obviamente no huele igual si tú tienes los ojos cerrados y te pasan un billete por la nariz, vas a identificar ¿Sabes? El billete. Ajá. vas a identificar que es dinero
0: aunque, dato curioso sabían que las monedas te... bueno, no sé si los billetes, pero las monedas no sueltan ese olor que nosotros consideramos como feo realmente es, Pero es nuestro sudor tocándoles, <risa> lo que huele feo.
1: Sí. ¿Lo hizo famoso aquí en Belinda
0: fue Sí, creo que sí. De que no me gusta cómo huele a, a sucio y, y un TikTok dijo, no, algo no, 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 no. Es tu olor, Amica. <risa> <¿A mí>
1: qué. <risa> <risa> ok, entonces, ya sa sabiendo esto, que nada huele igual a los billetes, al dinero, con esto vamos a crear un anclaje. Entonces, ¡Oh! lo que tienes que hacer es que deberían de ver a Dani la voy a grabar para subirlo al video
0: vamos a hacer un meme de como cuando te dicen que oler dinero te trae más dinero y yo oliendo mis 20 pesos
1: Ay, bueno, sí, sí las vamos a subir porque no, no, no me siento cómoda riéndome, solamente yo bueno, entonces, no sé si ustedes han pasado en algún momento por determinado lugar y de repente llega cierto aroma que inmediatamente los hace recordar alguna parte de su infancia. ¿Te ha pasado, Dani?
0: Sí, bien raro, porque me acuerdo una tía tenía como un aromatizante ponto a canela o algo así, Ajá. y siempre que vuelo como ese mismo aromatizante, Ajá. como que siento que estoy ahí, o sea, como que es el olor Justo. de esa casa.
1: Justo, ¿por qué? Porque ese olor característico te hizo crear un anclaje a ese momento en específico.
0: Entonces como lo que las va... Tiendas, que las tiendas tienen como su olor específico. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿sí has notado, sí has notado, ajá, como sí. el olor a la tienda, que es especial y es para que te acuerdes y para que te guste ese olor y como que neuromar. O sea, como que hay una conexión con el cerebro y los oro, los olores. Entonces no Justo. hace mucho sentido.
1: Justo, hay una parte del neuromarketing que, que de eso habla. Son como tips que te dan para que la gente se sienta cómoda, se sienta a gusto y eh, pues quiera quedarse ahí, comprar ahí como, o sea, siempre te hacen como esa recomendación que huela agradable. Uh -huh. eh, ok, entonces, van a sacar un billete de la de denominación que gusten. Y lo que van a hacer es oler el billete. ¿Se dan un pasón con el billete? Exacto.
0: Okay. De preferencia un 500
1: Un 500, exactamente ¿Y con qué lo van a relacionar? Ese olor lo van a relacionar con la abundancia Cada vez que ustedes tengan preocupación De que, híjole, ya no tengo No tengo la tarjeta, tengo que pagar esto Cada vez que ustedes tengan una preocupación Sacan su billete, lo huelen Lo relacionan con abundancia Para que su inconsciente Lo relacione y cree ese anclaje Y lo que van a hacer enseguida es llevar el billete a su plexo solar. El plexo ¿Qué solar, es eso? el plexo solar es, es ese punto es, o ese chakra está en la boca del estómago. Entonces lo llevan a su plexo solar mientras hacen alguna afirmación tipo yo soy abundante, el dinero llega a mí con facilidad, yo soy uno con una enorme cantidad de dinero. Esta frase lo dice este Lian. Lain, perdón. Lain se llama. Y lo vuelven a repetir. Vuelven a leer el dinero. Y mientras lo llevan a su plexo solar de nuevo, vuelven a hacer otra afirmación, pero concentrándose también en su chakra corazón.
0: Oh. Y
1: cada vez... Que tengan esta preocupación, hagan ese ejercicio para que tengan ese anclaje de, de que cada vez que lo huelan venga a ustedes esta, esta vibración, para que tengan esta vibración de abundancia en su vida, para que cambien esta vibración más bien. Y él recomienda hacerlo durante la mañana, en la tarde y en la noche, que son los tres momentos más importantes de tu día. En la mañana, una vez cuando te despiertas, por nuestra vibración estamos más susceptibles a que este cambio o este patrón se dé en la tarde después de comer y en la noche antes de dormirte. Si llegas a despertarte en la madrugada, que igualmente lo hagas porque tu, tu vibración en ese momento está como más relajado, como más susceptible a que llegue a tu inconsciente. Entonces, eso lo pueden hacer durante pues varios días. ¿Para qué? Para quitarse el pensamiento de escasez de la mente y lo transformen a un pensamiento de abundancia. Entonces, cada vez que tengan esa preocupación, agarren su billete enseguida, huélanlo, llévanlo a su plexo solar en lo que hacen afirmaciones y se concentran también en su chakra corazón y me platican. Ah, yo lo voy a hacer, ya lo quiero yo hacer. Yo también, ¿eh? ya, voy a ya. poner
0: mi alarma. Siete de la mañana, hora de inhalar el billete.
1: <risa> de echarte tu pasón.
0: al <risa> <risa> rato, intoxicadas en el hospital. Usted estuve oliendo mucho lo que sea que tenga.
1: <risa> Ay, no tiene nada el billete. A menos que haya sido un billete con Antrax, pero eso
0: ya no se ocupa. <risa> Qué risa, Esto huele feo, ¿no? o sea, siento que yo sería de esas personas que se marean con los olores. A ver, déjame
1: sacar un billete y déjame ver si huele tan feo como, como pues si de veras. Sí
0: mis billetes huelen espantoso a ver pero oigan hablando de esto que estaba diciendo dona igual les quiero chinga no tengo de, un
1: 500 ah ya lo vi
0: de otro ritual que es para cuando estamos desesperados ¿no? porque creo que bueno ya dijimos que no deberíamos estar desesperados pero pues siempre hay momentos en los que necesitamos como este empujoncito como para sentirnos mejor y pues este dinero es para cuando tuvimos un gasto imprevisto y queremos que ese dinero regrese a nosotros. Y pues yo la verdad les recomiendo que lo usen solo en caso de emergencias, porque también creo que si abusas de estas cosas luego va a llegar un punto en el que ya no te lo vas a creer. Entonces también hay que tenerle cierto respeto a estos hechizos y usarlo solo cuando de verdad lo necesitamos. Aunque bueno, se supone que lo puedes hacer una vez al mes y no pasa nada. Y bueno, entonces hay que buscar ese ticket que nos hizo gastar de más. Y solo tenemos que escribirle la frase el dinero vuelve a mí multiplicado en la parte de atrás. Y ya, quemamos el ticket y al final hay que enterrarlo en una maceta, en un jardín, en un parque, algo con tierrita natural. Y ya con eso se supone que en ese mes Debe de llegar el INER. Puede ser porque te llegó un ingreso extra, te llegó que, te, que alguien te pagó algo que te debía o algo así, pero se supone que te va a llegar como un equivalente a eso que gastaste o incluso un poquito más, como ven. Buenísimo,
1: porque, bueno, yo lo que he experimentado, no he hecho este, este pequeño ritual, de hecho no lo sabía, creo que también lo voy a aplicar, pero lo que sí me he dado cuenta es que. Sí ha cambiado mi relación con el dinero, de hecho también en mi casa he escuchado ya frases diferentes, de repente me angustia un poco, no sé, comprar algo eh, según en mi mente caro, y he escuchado a mi madre que dice, no importa, pues gástatelo, ya vendrá más dinero, y yo, wow. o sea... Y me diga eso, ella sí, me impacta, porque ella no tenía esa conversación antes, entonces creo que vamos por buen camino. Y algo sí. que sí he notado pues en mis situaciones eh, en algunos momentos es que ha habido momentos en que a veces me angustia un poco esta parte de, del dinero porque digo, ay, ¿cómo le voy a hacer el próximo mes para pagar esto? Y de repente digo, a ver, bueno, ya, confía. Confía, algo va a llegar, tranquila, entonces yo misma empiezo como a trabajarme y de repente ¡pum! llega algo. <risa> Pero,
0: sí, ¿sabes qué? Sí, Igual es algo que te iba a decir, que, que también está bien tomar estos riesgos y eso también te ayuda a manifestar. Recuerdo que, bueno, en el podcast de Envinadas, en donde salen todas las chicas de, de, de ¿cómo se llama este programa? De una familia de 10, que son Daniela Luján y otra niña que se llama Jessica. Ay, pero no me acuerdo. ¿Cuál su apellido? Pero bueno, bueno ella es la que hace... De... ¡Ay, cómo se llama! Tecla. Sí, ella es la que hace de Tecla. Y ella dice, no, pues es que yo no estaba ganando tanto en la serie, que no sé qué, que ganaba 5 mil pesos por episodio, que no sé qué, pero que se animó a comprar un departamento. Y lo hizo así como que con el pendiente de a ver cómo le iba a salir, pero ella dijo, pues tiene que salir. Y ella dio ese consejo que cuando tú te pones como una meta, las cosas siempre salen. Obviamente no te vas a quedar acostado, ¿no? Tienes que trabajar, pero creo que igual a muchas personas les motiva hacer como un gasto extra o así para que les lleguen más oportunidades de dinero. Igual a mí me parece que es un pensamiento muy padre, que tal vez a muchos les daría miedo de, ay, no, pero ¿y qué tal que no? Pues justo te tienes que creer que te va a llegar, que vas a tener lo suficiente para para pagar las cosas y que de alguna u otra forma sí te llegue el dinero. Igual una tía me comentó algo que me pareció muy padre para sus, ¿cómo se dice? Ponto que sus internas en el trabajo, porque bueno, ella vende seguros y pues eso es con metas, ¿no? No, no funciona como un trabajo normal que te dan tu sueldo y va y no, y ya, y solo vas a ganar eso. Ellos trabajan mediante comisiones y me dijo que pues estaba reclutando a, a nuevas chicas y se fueron a un viaje de trabajo, y ella en el aer aeropuerto se dio cuenta de que no traía aretes. Y ella es una persona que se arregla mucho y así, ¿no? Entonces vio una de estas islas de Tows, que es una marca carísima de París. Y dijo, pues me voy a comprar los aretes porque no traigo. Y estaban todas estas chicas ahí atrás. Y dice, uy, están muy muy caros, pero bueno, pues a, a ver cómo le hago de una u otra forma va a salir. Y me dijo, a mí me dio mucho gusto poder hacer esa compra porque les di el ejemplo a las niñas que van a trabajar conmigo, de que si le echan ganas, se van a poder dar como otro estilo de vida, ¿no? Y yo dije, es que sí es cierto, y me recordó como a, a lo que dijo Jessica, que si tú te animas de alguna u otra forma, te va a llegar el dinero, pero el chiste es creértelo.
1: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Porque algo así le sucedió también a, a mi hermana, y bueno, también en algún momento, yo ahorita, por ejemplo, lo que estoy viviendo con Matías que es mi mi hijo.
0: Se ha revelado su identidad.
1: <risa> ya lo había dicho antes, ¿no? ¿no?
0: No, creo que no, pero no me acuerdo
1: bueno, se llama Matt, Matías de repente es como que lo metí a mil clases, que de guitarra, que de canto que de locución, que nos queda da, da. pero era algo que yo en algún momento pues no lo tenía pero ni en mente, no me pasaba ni por la mente pero una vez que él me dijo, oye mamá quiero esto, quiero algún día convertirme en actor y dije, claro pero hay que prepararse desde ya entonces uh -huh. dije, bueno pues no sé, o sea, tú métete y a ver cómo sale el próximo mes, ¿no? Entonces me eché como ese compromiso de sí o sí que esté
0: que en salir, clases
1: ¿no? y digo claro, o sea, ya cuando tú adquieres como más compromiso, te va a llegar o sea, sí o sí te llega, lo mismo le pasó, les comentaba a mi hermana de repente se va a vivir sola y tenía ¿Qué? un trabajo que odiaba, que no le gustaba, pero no se salía de ahí pues porque tenía que pagar renta, tenía que pagar comida, tenía que pagar croquetas y no sé qué. Y, y ella decía, no, es que no puedo, es que no va a salir, es que no sé. Pero ya era como tan estresante seguir estando en ese trabajo que de repente dijo, no, ya, no sé cómo le voy a hacer, pero yo ya no quiero estar en ese trabajo. Renuncia y se da cuenta que tiene la posibilidad de hacer muchísimo más cosas para generar dinero que estarse que estar estancada en ese trabajo que estaba estresante, que no le estaban pagando lo que debía, pero que no lo dejaba por miedo. Pero una vez que se decidió, llegaron más oportunidades a su vida.
0: Ay, qué padre. Y sí, creo que es muy difícil dar ese paso y decir, ya voy a comenzar con mi negocio ya voy a ser freelance pero creo que a muchas personas les gustaría no o sea, ser freelance pero ven muchos obstáculos que yo digo que no existen tengo un amigo que, que es abogado y me dice no, es que me explotan mucho y le digo ¿por qué no pones tu despacho? tú ya aprendiste ya tienes tus años de experiencia y me dice uy, no, no, no porque luego los jefes se desvelan mucho tienen que estar al pendiente de todos le digo, ¿y qué tiene? Si tú también puedes. Yo no lo considero una persona incapaz de hacerlo, pero luego creo que en general como que nos limitamos mucho y pensamos que no vamos a poder con las cosas. Pero pues bueno, igual cada quien tiene como su estilo. A algunas personas realmente no les gustaría ser el jefe y los estresaría mucho, pero creo que todos podrían y, y no estaría mal intentarlo. Tal vez te das cuenta de que no es para ti. Pero creo que no debería de no ser para ti por el hecho de que te vas a estresar mucho, o sea, más bien sería, ¿quieres ser el dueño de tus propias cosas o prefieres ayudarle a alguien más, no? O sea, no irnos tanto por el hecho de que no vamos a poder. si sí, vamos a poder, tal vez no te guste tanto ese estilo de vida, pero es diferente a que no puedas.
1: Estoy de acuerdo, o sea, si quieres resultados diferentes tienes que cambiar la fórmula totalmente, pues, entonces... Vale que estás dispuesto a hacer para sí o sí. Yo también en, en algún curso de coaching que tomé eh, mencionaban como la frase de si tu sueño es lo suficientemente grande y poderoso para ti, no importa los obstáculos que vayas encontrando en el camino, uh -huh. porque no van a ser un obstáculo para ti, ya sea de que, ay, es que no tengo tiempo, no, olvídate de eso, ay, es que no tengo dinero, no. Olvídate de eso, porque pues requieres como tomar acción para llegar a ese sueño y es algo que he tratado como de inculcarle a Matías, uh -huh. de ok, ¿quieres esto? Pero ¿qué vas a hacer para lograrlo? O sea, haz una sí. lista de lo que requieres hacer para llegar a, a esa meta. Y escribirlo también es muy poderoso, ¿eh? Creo que sería uh -huh. otra, otro tip que pueden hacer para crear eh, esta abundancia o para a, atraer la situación económica. Porque si lo quieren para un fin, ah, ok, es que quiero dinero para comprarme un carro. Ok, anota en una libreta, escribir de verdad que es muy poderoso, porque cuando lo escriben lo hacen consciente, háganlo escriben una libreta las acciones que vas a tomar para comprarte un carro no a un uh -huh. año, a seis
0: meses ¿no? en seis y meses y también, ¿cómo tengo. es ese carro? como de que estoy feliz porque puedo llevar a mi mamá al súper en este carro, porque puedo salir con mis amigos en este carro. O sea, como que visualízate lo que quieres y también escribe, como que me va a llevar, me, me va a llegar un nuevo trabajo que me va a pagar más y con eso voy a liquidar mi carro. Oh. Frases así.
1: Eh, en presente. Uh -huh. Estoy en un trabajo que me permite pagar tal, pagan tanto pero sean específicos. Y Dani, me dio mucho gusto compartir este podcast contigo porque ya tenía un ratito que no grabábamos. Espero que les haya gustado y que pongan en práctica lo que, lo que les eh, decimos en relación a, con la abundancia. Quítense ese pensamiento de escasez y escríbanos es. y platíquenos, ¿qué te les ha ido?
0: Cuando hagan un hechizo no olviden protegerse y para los que ya tienen su negocio físico les recomiendo mucho aventar lentejas afuera del establecimiento. Los otros hechizos yo creo que nos sirven a las que tenemos negocio online. Pero muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, nos escuchamos en el próximo <risa> capítulo. <risa> Bye.
1: Bye. Adiós.